0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, vuelvo de las vacaciones vale, para traerte justo un episodio en el que va a haber una barbaridad de noticias, porque he estado 10 días fuera, pero eso no significa que el mundo de la tecnología haya parado en absoluto. Y es que durante esta semana eh, de mi ausencia, vale, hemos tenido cosas nuevas sobre Apple, Amazon, Disney, también el antiguo Twitter, que claro, ahora lo tenemos que llamar X, y también Meta. Así que vamos a... A hacer un especial donde vamos a recopilar lo más importante de, este, de esta semana. Siete noticias, siete días. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling La verdad es que tenía bastantes ganas de sentarme contigo aquí con un expreso de por medio para hablarte de las noticias más relevantes de la semana. Pero antes de empezar con lo más importante de hoy lunes, ¿vale? Hoy lunes 14 de agosto, que realmente las noticias de lunes no han sido tan relevantes, curiosamente, aunque va a haber alguna cosita, inten o sea, haber alguna cosita intensa, como quien dice, ¿vale? Sí que he querido hacer una especie de resumen de todo lo que hemos tenido la semana anterior. Aunque hoy sí que nos hemos despertado con una noticia bastante interesante. Una sobre... Apple, y es que así es como vamos a comenzar esta semana, que no solo parece ser que ya están preparando la gran keynote, que seguramente veremos en el próximo mes de septiembre como suele ser ya habitual, sino que tenemos que mirar bastante más allá del futuro de la compañía, y es que o del futuro de esta keynote de septiembre, mejor dicho, y es que hoy hemos amanecido con una información de Bloomberg en el que están, digamos, trazando una especie de hoja de ruta respecto al, al Apple Watch, ¿okay? lo cual es muy guay. Y es que, aunque Apple no va a incluir grandes cambios en el modelo que van a presentar en este evento, en el evento de septiembre, en el que sería el Apple Watch Series 9, sino que van a continuar con algunas eh, mejoras, eh, bueno, menores, ¿no? Como sucedió con el Apple Watch Series 7, 8, 6, si me apuras, llevamos unos cuantos años, ¿vale? La verdad, sin grandes mejoras. Porque más allá de ese Series 6 que incluía un procesador más potente y el lector de oxígeno en sangre, esto último no ha sido tan... o sea, los... los las últimas novedades no han sido tan importantes y parece ser que el Apple Watch Series 9 pues tampoco va a presentar ninguna gran revolución más allá de los nuevos colores que tengamos y de alguna mejora en el procesador que tengamos, pero ya está y posiblemente sea uno de, los, eh, de las eh, generaciones más mm, o sea, con menos cambios que hayamos tenido, incluso menos, que con el Series 8, wow, pero es que parece ser que están reservándose para el Apple Watch que se presentaría el, no este año, no en septiembre de este año, sino el año que viene. Y es que representaría la revolución más grande en esta corta historia del dispositivo. Teniendo en cuenta que el primer Apple Watch salió en 2015, pues este dispositivo daría el salto... En 2024 o en 2025, ya veríamos cuándo, aunque yo creo que va a ser más bien en 2024. Pero, ¿qué novedades podría implementar este Apple Watch Series X o 10, ¿no? del cual se está ya hablando? Pues, según informan desde Bloomberg, tendría una carcasa bastante más delgada que cambiaría la forma en la que se sujetan las correas del dispositivo. Sí, cambiaríamos las correas y probablemente ya no serían compatibles todas las correas que tenemos actualmente. Además, también habría una. Eh, o con esto, digamos, lo que. Habría, lo que sería reducir el tamaño de, o el espacio que ocupa el tema de las correas y con esto aumentar la batería y otros componentes pero es que además Apple parece que estaría perfilando un nuevo dispositivo con una pantalla micro LED que mejoraría tanto el color como la claridad de los OLED eh, actuales y haría que, sea, que fuera la mejor pantalla que Apple tiene actualmente en cualquier dispositivo y también tendríamos un nuevo avance en la monitorización de la presión arterial pero espera, porque si pensabas que las noticias o los rumores sobre Apple habían terminado pues no porque ahora falta la guinda final y es que sin irnos de la misma fuente que es Bloomberg pues también han publicado una noticia respecto al futuro de los Mac pero ojo no me refiero a lo que podríamos conocer este año sino a los rumoreados iMac, MacBook Pro de 13 pulgadas, MacBook Air de 13 y 15 pulgadas y también un Mac mini. Esta información dice que podríamos recibir muchos nuevos ordenadores con M3 para el 2024 y es que Apple ya estaría trabajando en un M3 Ultra y esto supondría un aumento de la CPU a 32 núcleos en lugar de los 24 núcleos que actualmente tenemos en los M2 Ultra, además el mismo medio habla de una configuración básica de 64 núcleos de GPU y una versión superior con 80 núcleos de GPU para el nuevo M3 Ultra que sería el chip más potente de escritorio que tendría Apple pero como te digo, para ver un Mac con este procesador seguramente tengamos que esperar al 2024 o como informa en Bloomberg incluso hasta el 2025 lo cual supondría que este año sí que veríamos el lanzamiento de la nueva línea M3 que parece ser que va a estar, va a estar van a ser en 3 nanómetros y va a estar fabricado por una empresa en Taiwán y eh, esto digamos empezaría digamos el, el M3 con el iMac, con el MacBook Air de 13 pulgadas, con el de 15 que tendríamos una renovación aunque habría que ver si es ahora porque realmente el de 13, o sea perdón el de 15 acaba de salir y también con un iMac no, eso, todo eso lo tendríamos, digamos, este año Y luego la gama profesional, los pros, empezarían a salir el, el año que viene Yo personalmente, ya te digo, creo que no va a suceder esto así, de este modo Creo que sí que vamos a tener una renovación del iMac y del, y del eh, quizás, no creo que el Mac Mini, pero creo que sí que el iMac a un M3 y después pasaremos a los MacBook Air y Mac Mini más adelante. No lo sé, todo esto, esto es claro con un M3 y quizás para el año que viene, para la Keynote de, de junio, pues entonces ahí ya metan los eh, modelos Pro, es decir, el M3 eh, Pro y el M3 Max y más adelante... Quizás Quizás a finales del 2024, principios del 2025, sea cuando relancen los Mac Studio, porque al fin y al cabo es que los Mac Studio acaban de ser lanzados hace nada, y los lancen con ese M3 eh, Max y M3 Ultra junto con el Mac Pro. Bueno, esto es así un poco como, como lo veo, pero veamos a ver qué, qué termina sucediendo. También recuerda que 2024 es el año de las Vision Pro, ¿vale? Entonces también creo que va a haber muchísimos esfuerzos centrados en esto. Y mmm, hablando sobre las Vision Pro, pues estos días también se ha, se ha viralizado un vídeo publicado por los desarrolladores de UTM, en el que podemos ver que ha, cómo han conseguido ¿no? ejecutar eh, Windows XP en las Vision Pro. Y aunque podemos relacionar las gafas de realidad mixta de Apple con el futuro, la inmersión y la realidad aumentada, ¿vale? Pues en este vídeo eh, cuenta que, o sea, de, de la cuenta de X, de UTM pues nos ha permitido comprobar que también puede funcionar como una especie de viaje al pasado y también volver a interactuar con ciertos sistemas que nos provocan mucha nostalgia, ¿no? Como es el caso de Windows XP que ya sabes, ese es el sistema operativo de Microsoft y que ha podido ser ejecutado en las Vision OS gracias a un emulador de código abierto que soporta múltiples arquitectos. Eso sí, en UTM señalan que no se ejecuta al 100%, aunque sí está libre de malware y de los virus que azotaban a ese... Windows XP, que tantos eh, dolores de cabeza nos dio, al menos a mí, al Víctor adolescente, me dio muchísimos eh, dolores de cabeza. Bueno, y cambiamos un poco de tema, ¿vale? Para pasar a una especie de bloque que podría combinar un poquito de salseo con novedades más puramente tecnológicas. Aunque casi yo creo que nos vamos a centrar más en, en lo último, ¿vale? Porque es, a ver, creo que es lo más lógico. Pero digo salseo porque estos días hemos tenido un poquito y es que en internet eh, hemos tenido noticias, e informaciones sobre la supuesta pelea, te acuerdas, la pelea de boxeo de Mark Zuckerberg versus Elon Musk, o mejor dicho, la de Elon Musk versus Mark Zuckerberg, porque Mark estaba yo creo que tan tranquilo en su casa y fue Elon Musk el que empezó toda esta movida bueno, pues el combate este que de producirse supondría la, la cima del meme, pero que seguramente no vaya a suceder nunca, al menos es lo que dice Mark Zuckerberg en su cuenta de threads, vale esa red social de la que ya te hablaré a continuación, pues el C de Meta ha publicado lo siguiente y dijo, amo este deporte, se refiere al tema de las artes marciales, ¿vale? He estado listo para pelear desde el día que Elon me retó y si alguna vez acepta una cita real, lo oirás de mí. Hasta entonces, asume que todo lo que diga no ha sido acordado. Vale, entonces es... O sea... Me parece bastante interesante, ¿vale? Porque como te digo, mientras esto no se produzca, ¿vale? Prefiero, prefiero hablarte del estatus actual de las plataformas que más noticias están generando estos días, ¿vale? Eh, que es Threads, de, de, o sea, Threads, que digamos es... El real contrincante de X, ¿vale? Que es el antiguo Twitter. Aunque a veces es bastante interesante, antes de pasar a hablar sobre esto, es bastante interesante lo que ha sucedido porque inicialmente iban a hacer esto como en plan rollo, eh, un tema benéfico, y luego parece ser que mmm, Elon Musk se echó un poquito para atrás y quería hacerlo en su plataforma, en X, y además eh, quería hacerlo como en plan algo como muy cutrecillo, ¿sabes? Y dijo, Mark, mira, si se va a hacer se hace bien y si no, no se hace y ya está. Bueno. Total, como te digo, hasta que esto se produzca, tenemos que pasar página y hablar de las cosas que importan de verdad. Bueno, ya sabes, el Twitter de Meta, o sea, Threads, ha sido noticia estos días por varias razones. Y es que la primera, de, la primera de ellas fue por la llegada de novedades que mejoran una plataforma que seguramente fue lanzada demasiado pronto. Fue un poco lanzada con prisas, como quien dice. Una de las características más demandadas por los usuarios... ¡Qué mal lo he pronunciado! <risa> Una de las cosas ¿no? que pedíamos más nosotros era la versión web Porque a pesar de poder leer los threads en el ordenador Pues no se puede hacer mucho más No puedes responder, no puedes publicar, no puedes dar a me gusta No puedes hacer nada ¿verdad? realmente Y por eso Mark Zuckerberg anunció que la aplicación lanzará la esperada versión web Para poder acceder a todas estas funciones normales Y yo creo que con esto pues, también va a ganar bastantes más usuarios También se va a mejorar la búsqueda de publicaciones Y es que si hasta ahora solo se muestran otras cuentas con la próxima actualización Pues también se van a poder buscar publicaciones concretas Y días después de este anuncio, Meta volvió a comunicar otras novedades que pretenden mejorar aún más la experiencia de threads. Por ejemplo, la opción de enviar mensaje en Instagram, eh, la cual va a permitir a los usuarios publicar los hilos de threads directamente en los mensajes directos de, de Instagram. Y el encargado de hacer esta función fue el propio Adam Mosseri el cual también comentó otras mejoras como la opción de texto alternativo personalizando eh, para agregar o editar texto alternativo en fotos y vídeos, ya sabes, por ejemplo, eh, para dar más descripción del contexto. Y ya por último también destacar el botón de mención para etiquetar perfiles en las publicaciones. No, aunque te parezca sorprendente, ¿vale? Esto tampoco se podría hacer en, en threads. Y es que la verificación de identidad en plataformas como Mastodon, y ya, como te decía, hay algo más de threads de lo que tenemos que hablar. Y es que ese elefante en la habitación que crece cada día y que se traduce en una pérdida alarmante de usuarios. Y es que la última cifra publicada al respecto nos ha llegado hoy mismo a través de la compañía Similar Web. Y es que en su última publicación, esta empresa cifra que los usuarios activos de Android han bajado a 10,3 millones. Si comparamos con el momento de mayor actividad, que es el 7 de julio, pues en ese momento en Android sumaban casi 50 millones. Y decir que ahora tienen 10 millones Pues es una bajada alucinante Bueno, es muy pronto, ¿vale? Para sacar conclusiones respecto a una red social que apenas como que dice tiene un mes de vida y le faltan a varios o sea, le faltan varios mercados en los que abrir. Pero resulta sorprendente comprobar cómo Meta no está sacando partido de la crisis perpetua en la que Elon Musk ha sometido a Twitter. Con el rebranding de X o los vaivenes, pues no se han traducido en grandes cifras para Threads. Yo personalmente creo que sucede un poco, entre otras cosas, porque a Threads le faltan cosas vitales. Como por ejemplo, el tema de eh, seguir hilos. O sea, el tema de los hashtags me parece que es importantísima poder eh, seguir y saber qué hay en tendencias. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Bueno, y hablando de X, en estos días también hemos conocido algunos nuevos cambios y de esos vale a los que estamos ya acostumbrados a ver de, desde que Elon Musk está al frente de esta compañía. Pues hace unos días se hablaba de nu del nuevo programa de reparto de ingresos por, eh, por anuncios, ¿no? Que era un reparto que estaba eh, orientado principalmente a creadores de contenido y que tenía como requisito, eh, pues, disponer de un mínimo de 500 seguidores y sumar 15.000 millones de impresiones acumuladas en las publicaciones en los últimos 3 meses. Bueno, pues esto ha cambiado un poco, ¿vale? Y supongo que quizás no están teniendo demasiado de éxito porque X ya ha rebajado esos requisitos y los, y los creadores solo necesitarán 5 millones de impresiones en los últimos 3 meses para poder cobrar. Y en lugar del umbral de los 50 dólares como pago mínimo, ahora solo van a ser 10 dólares. Es decir, lo del umbral este era que eh, si no llegabas a los 50 dólares pues no te pagaban, ¿vale? Básicamente y ahora va a ser pues 100 dólares y por cierto, no sé si te has percatado vale pero desde que X tiene esta opción estoy recibiendo más publicaciones de creadores de contenido muchos usuarios que se han registrado en este plan y que publican posts que buscan un poco pues a la desesperada un poco la, la interacción por ejemplo, creadores que preguntan a los usuarios por sus películas favoritas esto está siendo una cosa bastante habitual y tras estas noticias sobre la rivalidad entre Elon Musk y, y, y Mark Zuckerberg pues se ha trasladado a X y Threads pero vamos a repasar lo último sobre inteligencia artificial por ejemplo, yéndonos a Google, compañía que ha agregado la función de Grammarly a su motor de búsqueda. Se trata de un servicio impulsado por inteligencia artificial que, como su propio nombre indica, agrega un verificador gramatical que va a permitir analizar la construcción gramatical de las búsquedas. Y en el caso de estar mal construida, pues Google notificará sugerencias para mejorar la frase en cuestión. Grammarly también va a funcionar para los errores de ortografía. Es decir, Google lo que hará será reescribir la frase en caso de caer en ese tipo de errores, además en qué palabras nos hemos equivocado y según informan desde la compañía se va a poder copiar la frase corregida al pasar el cursor sobre ella y en el caso de tener una frase gramáticamente bien construida esta nueva herramienta de google nos va a notificar con un check verde básicamente será como pasar el examen de lengua vale cada vez que, que usemos google es curiosa la eh, bueno la, la colaboración ¿no? que han hecho google junto con Grammarly y ya por último contarte que esta nueva función de google pues no va a funcionar si el, lo que has escrito contiene contenido peligroso, ¿vale? O que busca acoso, o que es sexualmente explícito, o que tiene un tipo de índole terrorista, porque es capaz de entender todo esto. O si, por ejemplo, incluye jerga médica, tampoco va a hacer este tipo de correcciones. Bueno. Y al igual que prácticamente todas las demás empresas eh, importantes, pues Amazon está enfocándose muchísimo en la inteligencia artificial. El CEO, Andy Jassy, señaló en la última llamada de, de beneficios de Amazon que cada división tiene varios proyectos de inteligencia artificial generativa en marcha. Bueno, el CEO aprovechó la llamada trimestral con los accionistas ¿no? para comentar que, que tiene a muchos equipos de la compañía trabajando en la construcción de aplicaciones de inteligencia artificial generativa que reinventen y mejoren la experiencia de los usuarios. Sin embargo, en Amazon son conscientes de que hay otras grandes tecnológicas que lideran esta especie de carrera por la inteligencia artificial. Y de hecho, el propio CEO lo reconoció al decir que mientras y aquí es muy interesante porque lo, lo cito textualmente, vale, dice, dice así dice, mientras construyen varias de estas aplicaciones, la mayoría están siendo desarrolladas por otras empresas. O sea, está haciendo alusión, ¿no? hay otras empresas que están haciendo esto y no hay que olvidar que muchos servicios utilizados por las empresas que están desarrollando herramientas de IA generativa pues, utilizan sistemas de Amazon Web Services y respecto a estos proyectos Insight, el CEO pues, señaló de alguna manera que mucho va a ir relacionado con el negocio publicitario, así como los dispositivos incluyendo por ejemplo una Alexa que deberá eh, o que bueno pues va a mejorar mucho después de esta época post ChatGPT en la que estamos. Y por cierto, algunos de esos proyectos en forma de dispositivos los vamos a conocer el, el 20 de septiembre, que es la fecha en la que Amazon va a anunciar los nuevos productos físicos. Y ya vamos a acabar este episodio que es más largo con una noticia de cultura digital que demuestra que Netflix sigue señalando el camino de las plataformas de streaming en cuanto a políticas de precios y de cuentas compartidas. Y es que la última compañía que ha anunciado una subida de precios ha sido Disney. Y A través de la llamada trimestral de los accionistas, el CEO del gigante de entretenimiento ha, ha anunciado que el nivel premium sin publicidad pasará a costar 13,99 dólares el próximo 12 de octubre. Esto vale supone una subida de 3 dólares y por su parte el plan sin publicidad de hulu también va a pasar a costar 3 dólares más llegando a los 17.99 o sea una pasta si estos precios te parecen caros, ¿vale? Pues Disney Plus ofrecerá en Estados Unidos un plan dúo en el que combinen los, los, los dos, ¿vale? Disney y Hulu por 20 dólares. Eh, me parece una pasta, sinceramente. Y por cierto, ¿vale? La compañía ha anunciado también que en noviembre va a aterrizar en Europa y Canadá el plan con publicidad que Disney lanzó el año pasado ya en Estados Unidos. Y se trata, se trata de una suscripción a la manera de Netflix que ofrece servicios de streaming con anuncios por unos 8 dólares mensuales, aprox, Bueno, yo tuve el de Hulu Publicidad y es una locura, o sea es una locura lo malo que es porque es que no parando de aparecer de anuncios y ya por último, vale como te comentaba al inicio de la noticia, el CEO de Disney ha anunciado que ya están trabajando también en acabar con el uso gratuito de las, de, de las cuentas compartidas, a que han copiado a Netflix total, todo lo malo, han copiado, y por esto están buscando otras opciones para que los puedan compartir sus cuentas, y cuando dicen otras opciones, pues obviamente de lo que están hablando es de otras formas, otros métodos de pago. Vamos a estar atentos a todo esto te iré contando, pero no pinta nada bien el panorama de de las de los servicios de, suscri de suscripción y ya sin nada más que decir por fin después de estos 20 minutos de podcast pues ya estamos al día, ya estamos actualizados y como siempre mañana más y mejor chao chao